0: Zu einer neuen TechView Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir im Programm erstmals besteht ein Programm den Turing-Test oder auch nicht. Firefox 30 ist da, die NSA redet sich heraus, HP will Computer neu erfinden, Recon, Carmail and Caligra versus the rest of the world und die Kategorien der Woche, Pfeife der Woche, Spiel der Woche und Spielzeug der Woche. Fangen wir direkt an mit dem Hammerthema in dieser Woche, nämlich dem Computerprogramm Eugene, das den Turing-Test bestanden haben soll. So wurde es vermeldet in dieser Woche und da muss man ganz ehrlich sagen, das wäre das allererste Mal, das wäre tatsächlich dann das Programm, das den Turing-Test bestanden hat. Das ist allerdings nicht ganz so der Fall, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Erst einmal die Erklärung, Alan Turing sollten, sollte allen ein Begriff sein, dass äh, ein Mensch, der hat vor 70, 80 Jahren äh, gelebt, Jedenfalls gab es vor kurzem den 60. Todestag von Alan Turing und anhand dieses 16. Todestages von Alan Turing hat die University of Reading einen, eine Veranstaltung gestartet, in dem fünf Supercomputer den Turing-Test unterzogen worden sind. Was ist der Turing-Test? Der Turing-Test besagt nichts anderes, dass man eben eine Maschine testen soll, ob sie intelligent genug, ob die künstliche Intelligenz in der Maschine intelligent genug ist, um einen Menschen zu simulieren oder mit einem Menschen verwechselt werden zu können. Dazu setzt man natürlich nicht einen Menschen direkt vom Computer oder vor der Maschine selber, weil das würde man sofort erkennen. Deshalb hat man sich gedacht, das muss irgendwie anders funktionieren. Und bereits 1950 hat eben äh, Alan Turing, ein Mathematiker, Informatiker, obwohl es das damals so richtig noch gar nicht gab, aber Kryptograf, Philosoph und so weiter und so fort, der hat tatsächlich dann einen Test vorgeschlagen, wie das Ganze funktionieren könnte, indem man eben Probanden nimmt, die sich mit einem Chatprogramm, Tastatur und Bildschirm halt eben austauschen mit äh, normalen Menschen und eben auch einem Computer. Und man müsste dann eben sagen, mit wem hat man sich gerade unterhalten, einem Menschen oder einem Computer. Und wenn man dann eine signifikante Anzahl an, ja Fehleinschätzungen hat, also den Computer für einen Menschen hält, dann hat man es geschafft oder dann hat der Computer es geschafft und er ist eben, oder die künstliche Intelligenz im Computer wurde eben nachgewiesen. Das war der ursprüngliche Test, den hat man jetzt ein wenig verändert natürlich. Im Laufe der Jahre musste man ja auch eine feste Kennzahl, eine Prozentzahl einsetzen. Die ist aus meiner Sicht etwas niedrig gehalten mit 30 Prozent, also wenn man über 30 Prozent der Probanden hat, die davon ausgehen, dass dieser ähm, äh, Gesprächsteilnehmer, mit dem man gesprochen hat, eben ein Mensch ist, anstatt eine Maschine, dann ist der Turing-Test bestanden. Und das ist jetzt tatsächlich auch passiert an der University of Reading, wie bereits gesagt, mit dem äh, Computerprogramm Eugene oder Eugen, der eben getestet worden ist. Und der Test bestand halt eben äh, laut den Aussagen der Universität, nur das Programm Eugen, alle anderen Programme sind gescheitert. Der Aufbau, der Versuchsaufbau des Testes ist allerdings schon etwas fragwürdig. Auch wenn jetzt hier Eugen als Einziger irgendwie bestanden hat, ist der etwas fragwürdig. Sicherlich, 33% wurden erreicht, knapp über den 30%. Also haben davon, sind davon ausgegangen, dass sie sich mit einem Menschen unterhalten. Aber Eugen simuliert einen 13-jährigen Jungen, hat man erstmal gesagt. Und dann später kam raus... Man hat, das sind russische Programmierer übrigens gewesen, die haben das ein wenig, ja, sie haben das ein wenig, sagen wir mal so, fungiert. Sie haben nämlich Eugen als 13-jährigen Jungen, einen 13-jährigen ukrainischen Jungen vorgestellt, den Probanden und dadurch natürlich auch schon so ein bisschen was manipulativ eingegriffen weil dann natürlich klar ist, okay, seine Englischkenntnisse sind wahrscheinlich alle eher etwas schlecht und grammatikalische Fehler oder so etwas, damit muss man dann rechnen. Das andere Problem, was dann auch aufgetaucht ist und was dann auch klar wurde, ist, dass man jetzt äh, nur fünf Minuten Zeit hatte, mit diesem Gesprächsteilnehmer sich zu unterhalten, sei Mensch oder eben Maschine und das ist etwas knapp. Das ist schon wirklich etwas knapp, um jetzt wirklich eine richtig künstliche Intelligenz dann nachweisen zu können. Es ist aber genau die Zeit gewesen, die ungefähr ausreicht, um halt eben die Leute so ein bisschen zu verwirren. Hat man jetzt tatsächlich in diesem kurzen Gespräch mit einer Maschine geredet oder war es dann doch ein Mensch? Der ein oder andere, der vielleicht mal so eine Service-Hotline oder ähnliches mal angerufen hat ähm, und nicht so geübt oder geschult drin ist, ähm, wird das eventuell mal erlebt haben können. Ähm in dem Fall ist es halt so, dass es ein bisschen was kurz ist, weil man kommt dann auf fünf, sechs maximal vielleicht acht oder neun Fragen, die man dem Gesprächsteilnehmer dann stellen kann innerhalb dieser fünf Minuten und das ist schon etwas wenig, um dann herauszufinden, hat man sich mit einem Menschen oder einer Maschine unterhalten. Trotzdem hat es eben das Programm geschafft, über 30 Prozent zu kommen. 33 Prozent waren demnach überzeugt, dass sie halt eben mit einem 13-jährigen Jungen aus der Ukraine sich unterhalten und das war halt alles irgendwie getrickst. Man Erst einmal, dieser Versuchsausbau selber ist natürlich getrickst gewesen. Und da gibt es ja auch schon vorher auch einige Beispiele, wo man den Versuchsablauf so eingeschränkt hat. Josef Weizenbaum hat zum Beispiel ein Programm geschrieben. Wer das auch nicht kennt, ist ein Computerwissenschaftler und auch Kulturkritiker, Computerkulturkritiker und sowas. Der hat ein Programm geschrieben, auch schon von, von vor, also ich glaube, 70er oder 80er Jahre, wo er einen eine Psychiater ELISA, glaube ich, hieß das Programm, oder Leiser, äh, geschaffen hat, äh, wo dann Leute auch erstmal gedacht haben, sie reden mit einem Menschen, weil es halt eben, der den Versuchsaufbau wurde so eingeschränkt, dass man halt eben äh, äh, davon ausgehen konnte. Und das ist in dem Fall auch passiert, indem man halt eben gesagt, der kommt aus der Ukraine, der ist 13 Jahre alt, da hat man das natürlich ein bisschen eingegrenzt, dann auch noch zeitlich eingegrenzt das Ganze, dann wird es natürlich noch schwieriger, da eine Erkennung zu machen. Und, ja, es gibt sogar auch ein Transkript, das ist ähm, also veröffentlicht worden, einer Konvers Konversation mit Eugen. Und da fragt man sich eigentlich lächerlicherweise, teilweise habe ich mich gefragt, als ich gesehen habe, äh, ist das tatsächlich ein, äh, hat, hat derjenige, der dann mit dem gechattet hat, das nicht erkannt, dass es sich hier tatsächlich um einen, ähm, um einen äh, ja, um einen Roboter handelt, um eine Maschine handelt, weil eben äh, teilweise ja auch ähm, Dinge wiederholt worden sind und okay, dadurch, dass man einschränkt, dass es sich um ein Kind handelt, kann es natürlich sein, dass man da auch wieder andere Maßstäbe ansetzt, als wenn man mit einem Erwachsenen reden würde und deshalb da ist natürlich auch das Ganze so ein bisschen eingeschränkt und... Ähm, es kam ja auch jetzt raus, dass das Ganze auch dieses Eugen-Programm nicht auf einem Supercomputer -Super lief oder sowas, sondern auf einem einfacheren Computer und äh, dass eben, eben sehr viel mit Tricks gespielt worden ist und dass da in Wirklichkeit richtig keine künstliche Intelligenz hintersteckt, sondern eben eine, eine gute gemachte ja, Anzahl an Tricks, die einem irgendwie vorgaukelt, dass es sich um, eine, äh, um einen Menschen handelt. Und ja, könnt ihr könnt euch das ganze Interview auch nochmal durchlesen und dann eure eigene Einschätzung so ein bisschen machen, aber wenn man eben ein äh, ähm, bisschen was in der Technikwelt verhaftet ist, dann mer merkt man auch schon, äh, okay, das ist keine Person, mit der man sich da unterhält, obwohl es teilweise auch spannend ist zu sehen, wie weit jetzt schon Computer sind, was, was, was die... Kommunikation mit den Menschen angeht. Man kennt es ja eventuell auch von Support-Anfragen, die ja auch im Chat irgendwie laufen, wo dann auch Bots teilweise antworten, Chatbots antworten, was ja in dem Fall auch nur ein Chatbot war und äh, das ist dann doch schon äh, ja, interessant, was dann manchmal als Antwort rauskommt, aber man erkennt es dann auch. Und in dem Fall ist es halt nicht so gewesen, auch teilweise deswegen, weil die Probanden eher ausgewählt worden sind aus einem nicht-technischen Bereich. Schauspieler, ein paar Prominente wurden auch eingeladen und äh, auch Leute, die wo aus meiner Einschätzung her ich sagen würde, okay, sie werden selbst, wenn man denen so ein Siri, ein iPhone oder ein, 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 ein äh, Google Now oder ein Cantana vor die Nase setzt, sehr be Eindruckt, wie viel das äh, erkennt, versteht und so weiter und so fort. Weshalb ich da eher sagen muss, dass der ganze Test doch sehr kritisch gesehen werden muss. Er wurde jetzt zwar bestanden offiziell, aber inoffiziell würde ich ganz deutlich sagen, okay, das ist jetzt nicht die Sensation, äh, wo, worüber man dann sich erst einmal gefreut hat und gedacht hat, okay, das wurde jetzt tatsächlich geschaffen, ein, ein hochintelligentes Programm. Das war es in dem Fall nicht, sondern das ist eher was, zum Lachen. Lol. Kommen wir zu einem nächsten Thema, was nicht so zum Lachen ist, nämlich wieder einem technikthema thema äh, Der härteren Natur. Mozilla hat nämlich die neue Version ihres Webbrowsers veröffentlicht. Firefox ist in der Version 30 erschienen und jetzt fragt ihr euch, warum habe ich das ins Programm genommen? Die haben doch jede paar Wochen ein neues Release, diesmal aber auch wieder ein Release mit einigen Neuerungen. Und zwar einigen signifikanten Neuerungen, gerade auch für Linux-Nutzer, für OSC-Nutzer. Zunächst einmal gibt es jetzt auch wieder eine Möglichkeit, ähm, markierte Textstellen zu finden mit Hilfe der Suche. Das war vorher irgendwie nicht möglich. Und unter Linux gibt es also große Änderungen jetzt, dass auch GStreamer 1.0, das Multimedia-Framework, unterstützt wird zur Wiedergabe eben von Multimedia-Inhalten. HTML5-Audio und Video sind da zum Beispiel zu nennen. Außerdem gibt es dann eine große Neuerung für alle Plattformen, und zwar die Netscape Plugin APIs wurden das erste Mal fast komplett abgeschafft oder abgeschaltet. Nicht abgeschafft, sondern abgeschaltet, sodass die meisten Plugins dann zu sogenannten Click-to-Play-Plugins werden. Das heißt erstmal gar nicht äh, eingeschaltet sind, sondern zum Beispiel der Flash Player ist so ein berühmtes Plugin, gerade unter Linux ist deaktiviert, sodass, wenn man Flash tatsächlich im Firefox schauen möchte, man entweder, da gibt es ja auch jetzt eine Extensions für, das, für den Pepper API Flash Player, das verwenden muss oder tatsächlich Click-to-Play verwenden muss oder irgendwie sonst in eine Whitelist den Flash Player eintragen muss. Denn es gibt so eine Whitelist, die unter anderem dann einige Plugins von Microsoft, aber auch Cisco, wahrscheinlich Plugins, die eher in Firmen oder so verwendet werden, dann standardmäßig aktiviert das heißt, man müsste das dort eintragen, dann würde der Flash Player auch, wie man es gewohnt ist, dann automatisch laden. Für den einen oder anderen vielleicht doch interessant, man braucht dann eben für das Click-to-Play keinen extra Add-on oder sowas, sondern das ist jetzt quasi direkt mit eingebaut im Firefox 30. Außerdem gibt es noch einige Verbesserungen, vor allen Dingen in JavaScript und eben ASM.js und gerade eben dort sei eben die Geschwindigkeit nochmal deutlich erhöht worden und gerade für Entwickler sicherlich eine sehr, sehr interessante Sache. Außerdem für Entwickler auch natürlich interessant die Möglichkeit der Lautstärkeregelung für Web-Audio-Inhalte in Einzelnen für, jedes, für jeden Tab oder eben auch für jeden iFrame dann umschalten zu können. Das war vorher nicht möglich, sondern da hat man die Lautstärke global geändert. Das ist jetzt hier möglich ist allerdings noch nicht in der UI mit versehen. Das heißt, man ist äh, darauf angewiesen, das selber zu programmieren. Aber es ist möglich. Ähm, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, jetzt äh, die ECMAScript 6 Funktionen Array und Generator Compressions zu verwenden. Die wurden jetzt auch mit implementiert. Für den einen oder anderen Entwickler sicherlich eine interessante Geschichte. Weitere Neuerungen und so weiter, gerade auch für Entwickler, könnt ihr natürlich dann auch... Uh, euch nochmal durchlesen, alles auf dem verlinkten Artikel, dort gibt es einen Link zu der Dokumentation für Entwickler, ansonsten gibt es natürlich den Firefox 30 wie üblich entweder in eurem Paketmanagement da solltet ihr irgendwann mal auftauchen als Update oder über den Update-Kanal dann auch für Windows und OS 10 Nutzer, der von Mozilla direkt angeboten wird Ja, kommen wir zum nächsten Thema und das ist wieder so ein Thema, wo viele dann sagen werden Oh, oh nein, nicht du schon wieder! Es geht nämlich wieder um die NSA und da gab es eine Klage gegen die NSA von der EFF, die geklagt hat wegen der Speicherung von Daten und ja, diese Daten sollten jetzt eigentlich von der NSA wegen eben der Klage, damit das Gericht sich die Daten anschauen kann, aufbewahrt werden und ja, eigentlich mit sehr, sehr ungewöhnlichen oder fast schon lächerlichen Argumenten hat eben die NSA äh, die Speicherung der Daten abgelehnt, nämlich es sei zu komplex, die Daten zu speichern oder eben die Löschung dieser Daten zu unterbinden, um die Daten dann später als Beweismittel in dem Prozess verwenden zu können. Und das ist wirklich schon ein starkes Stück. Nochmal zur Erinnerung, die Klage wurde bereits 2008, also vor dem Beginn der riesengroßen oder vor der Aufklärung von äh, Edward Snowden und eben äh, der Riesendatenspeicherung der NSA ähm, bekannt gegeben oder wurde schon mal eingereicht. Und die Electronic Frontier Foundation, kurz EFF, hat sich dabei beschwert oder dagegen geklagt, dass im Jahre 2005 bekannt geworden ist, dass eben die NSA sehr stark mit der Telefongesellschaft AT&T äh, zusammenarbeitet. Und dass dort eben Daten abgegriffen werden. Und dann sollten jetzt einige Daten eben aufbewahrt werden von diesem Zeitraum, um bei der Klage dann auch ausgewertet werden zu können. Und das hat eben nicht geklappt. Und es geht halt noch so weit, dass irgendwie, also da kann man, da fällt, also das ist irgendwie, das ist, da würde ich eigentlich bei so einer Ausrede... Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich lachen, in die gleiche gerennen. Die NSA hat nämlich tatsächlich das begründet mit der nationalen Sicherheit, dass... Der Aufwand, diese Daten dann nicht zu löschen oder den ganzen, den ganzen Zweig der oder das ganze Programm, den ganzen Algorithmus, der dafür da ist, äh, Daten automatisch irgendwie zu löschen oder sowas, wenn man den unterbinden würde, würde so viel Arbeit und Zeit reingesteckt werden, dass eben die nationale Sicherheit gefährdet werden würde, weil man eben nicht in der Lage ist, andere Dinge zu machen. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, eine Ausrede, die so plump ist, so äh, auch zeigt, wer da eigentlich regiert in den USA, das ist eigentlich unglaublich, also da, da fällt mir fast der Kopf ab vom Kopfschütteln und das, das Schwierige, was jetzt natürlich auf die USA und auf die Richter dann zukommt, ist natürlich, wie können sie jetzt in dem Fall überhaupt irgendwie was machen, weil was würden sie gegen die NSA oder was würden sie dann irgendwie machen können in dieser Klage. Sie können diese Klage eigentlich nur ablehnen, weil Beweismittel fehlen einfach und das ist natürlich ein sehr starkes Stück. Andererseits zeigt es natürlich jetzt auch vor dem ganzen Hintergrund der Debatte um Edward Snowden und den Enthüllungen, die er gemacht hat, dass die NSA anscheinend, so zumindest der EFF und ich schließe mich dem an, dass die den Überblick über ihre ganzen Datenabgräbereien verloren haben, über ihre Datenbestände verloren haben und nicht mehr in der Lage sind, diese zu kontrollieren. Das heißt, sie haben eine Überwachungs-, eine Totalüberwachung geschaffen, die sie selber nicht mehr kontrollieren können, weil so viele Daten gespeichert und dann eventuell irgendwelche Kanäle dann verfließen oder vielleicht gelöscht werden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das zu kontrollieren. Und das ist dann richtig gefährlich. Es war ja schon eine sehr hohe Gefährlichkeitsstufe, indem man alle Daten sammelt. Aber dann geht man da wirklich von aus, dass das irgendwie nützlich sein könnte, weil, also ich nicht, aber die NSA sagt immer und argumentiert immer, dass es nützlich ist, um halt eben Verbrecher auf, Verbrechen aufzuklären. Das Problem, was sie jetzt haben bei dieser ganzen totalen Überwachung, ist, dass, sie, dass es im Grunde genommen nichts bringt. Weil sie so viele Datenbestände haben, dass sie selber nicht mehr wissen, was sie alles an Daten haben und den Überblick über die Daten verloren haben, sodass die Argumentation, die sie initial hatten, das hilft der Verbrechensaufklärung gegen Terrorismus, gegen schwere Attentate und so weiter und so fort, komplett ad absurdum geführt wird. Und das habe ich ja schon immer behauptet und äh, jetzt ist es eigentlich hier fast schwarz auf weiß von der NSA bestätigt worden und äh, ja, da kann man eigentlich nur hoffen, dass da denen endlich mal ein Riegel vorgeschoben wird. Aber ich bin da noch etwas skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, wollen wir weg von, von diesem Thema. Kommen wir zu einem etwas äh, Thema, weil ich wir ja nicht nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Sondern ich möchte zu einem Thema kommen, wo eigentlich eine... Hey. Ja, da geht er mir das Messer in der Hose auf. Ist das ein Hammer? HP will nämlich den Computer neu erfinden, so haben sie tatsächlich gesagt. Und sie wollen da einen Computer schaffen mit einheitlichem Speicher, der selbst im -Bereich -Bereich, Petabyte-Bereich <lacht> und in riesigen Rack-Installationen in unter 250 Nanosekunden angesprochen werden kann. Das soll eben der neue Computer von HP werden, das sogenannte The Machine. Und ja, das klingt erstmal interessant von den Technologien her, was dort eingebaut wird. Äh Memristoren, Photonics-Technik und so weiter und so fort. Das klingt alles nach Zukunftsmusik, muss allerdings noch finalisiert werden, muss noch in einen Endzustand gebracht werden und natürlich auch das Betriebssystem, was drauf läuft, muss natürlich komplett anders aufgebaut sein. Ich kann eines schon sagen, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Linux basieren, äh, am Linux-Kernel basieren wird wahrscheinlich Linux sein. Trotzdem ähm, oder <lacht> trotzdem sage ich schon, trotzdem immer noch nicht so weit, dass man das direkt benutzen könnte. Sonst läuft ja Linux auf fast allen Sachen, auf einem Toaster sogar schon und in dem Fall ist halt so viel Neues in dieser Technik, was, AMD, äh, was HP reinbauen möchte, dass da eine ganze Menge dann doch noch gemacht werden muss. Memristoren habe ich ja bereits schon erwähnt zur Speicherung ähm, und Photonics, also Licht, ähm, Lichtmaschinen im Grunde in The Machine, sollen eben für die Geschwindigkeit, der, den Gesch der Gesch die Geschwindigkeit für den Datenaustausch sorgen, um eben jeden Prozessor von jeder Position aus auf jedes Byte des Arbeitsspeichers zugreifen zu lassen, werden halt eben diese Technologien benötigt und es gibt sehr interessante Werte. Die dann äh, das Ganze schon mal auch ein bisschen äh, unterstreichen. Ähm, in weniger als 250 Nanosekunden sollen Prozessoren die Bytes in den gemeinsamen Speicherpool auslesen können. Und das ist schon richtig, richtig gewaltig. Das ist selbst bei großen Installationen, Supercomputern und so weiter, äh, in Dutzenden von Racks heutzutage sehr, sehr schwierig. Uh, mehr Sockelsysteme arbeiten mit dedizierten Speichern je Sockel beispielsweise und heutige uh, Systeme, ein, ein Prozess aus einem Sockel und einem Speicher uh, kann eben uh, nicht sofort genauso schnell zugreifen wie uh, auf, auf einen Sockel 2 eines Speichers wie eben auf Sockel 1. Das hat eben damit zu tun, dass da halt der Weg etwas länger ist und die Wartezeiten dann natürlich auch etwas länger sind, weil eben da auch der Prozessor 2 die Kontrolle über diesen Sockel-2-Speicherbereich hat und man über den gehen muss. Und das soll jetzt hier anders sein. Viele moderne Konzepte sollen jetzt mit eingebaut äh, werden in diesen HP-Computer, der das Ganze dann doch durchaus erzeugt. Ähm, erleichtern und schneller machen soll, Glasfaserleitungen sollen innerhalb äh, des äh, Computers eingebaut werden, der äh, die direkt vom Kom vom äh, Computerprozessor ausgehend eine Datenrate von bis zu 6 Terabyte pro Sekunde ermöglichen sollen. So geht man jedenfalls davon aus, bis zu, sage ich immer, das heißt, es wird in Wirklichkeit viel viel langsamer sein. Es geht über Glasfaser mittlerweile schon 800 Gigabit pro Sekunde, was erheblich langsamer ist als 6 Terabyte pro Sekunde, aber trotzdem schon mal Gigabit pro Sekunde. Sorry, äh, habe ich Gigabyte gesagt? Gigabit pro Sekunde äh, gehen dann halt per Glasfaser schon rüber und das ist halt bei der bisherigen Technik möglich und würde dann auch äh, ja, doch durchaus viel Performance bringen. Ähm. Die ganze Modulation von den Photonics, also von dem Licht, äh, Austausch von Daten, dass die Erzeugung des Lichtes, die Modulation des Lichtes und so weiter und so fort, sollen alles mit einem einzelnen Chip ähm, erledigt werden können und dessen Schaltung auch nicht äh, extern irgendwie erfolgt, sondern in die CPU wandern soll. Das heißt, das Schaltprinzip äh, soll in der CPU drin stecken. Und äh, dadurch ist es halt möglich, dass man wirklich sehr, sehr viele Transaktionen, sehr, sehr viel Performance rausholt im Vergleich zu riesengroßen Supercomputern. Äh, teilweise sechsfache oder achtfache oder sogar fast äh, über zehnfache oder fast zehnfache Beschleunigung in Sachen äh, Geschwindigkeit und in Sachen Power, das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Sache heutzutage, soll es also ein Bruchteil an Power nur verbrauchen, an, an Energie verbrauchen. Da gibt es ein äh, Beispiel, äh, wo man dann sieht, äh, beispielsweise dieser HP-Web-Machine äh, soll etwa 160 Kilowatt verbrauchen im Vergleich zu einem fujitsu K, der weniger Performance liefert als diese The Machine, der aber bei der weniger Performance dann 12.600 Kilowatt verbraucht. Also ein enorm höherer Leistungsverbrauch, den es dort gibt. Das könnte eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Allerdings ist das alles doch noch Zukunftsmusik, muss man tatsächlich dann so betonen. Es The Machine soll aus 8 Racks bestehen, 64-Byte-Pakete äh, äh, so, sollen da äh, äh, verschickt werden können, 256 Socks sollen pro Rack eingebaut sein, 24 Kerne pro Sock, 122.000 total, 2 GHz-Kerne sollen es sein, 256 GB nvm Per SOC, also RAM in dem Fall, 1,3 Petabyte total eingebaut, 256 äh, Netzwerkchips, also nix per Rack und 2 zweimal 100 Gigabit Links per äh, Netzwerk sollen dort äh, eingebaut werden. Das klingt alles irgendwie so, oh fuck, Alter, Skynet <lacht> fällt mir da nur ein würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall eine Vision, die als Beta-Version schon im Jahr 2017 fertig sein soll, so hat HP zumindest angekündigt. Und 2018 rechnet man dann damit, dass das Ganze dann eventuell äh, als äh, ja, Machbarkeitsstudie dann auch wirklich eingesetzt werden, äh, werden soll, in, in Universitäten, großen Konzernen und so weiter und so fort. Und 2019 sollen dann schließlich eben das Ganze, diese ganzen Produkte auf den Massenmarkt erscheinen. Das ist so der ambitionierte Plan von HP. Das klingt alles so sehr nach Zukunftsmusik, dass ich fast schon vom Hocker und vom Stuhl gefallen bin, als ich gehört habe, dass HP das vorgeschlagen hat, weil ich von HP eher langweiligeres gewohnt bin in den letzten Jahren und dass die jetzt wirklich so innovativ und so kräftig an etwas arbeiten wollen, dass auch so pressewirksam an die Öffentlichkeit gebracht haben, ist entweder eine Verzeichnungssart oder sie sind wirklich jetzt dabei, Innovator Nummer eins zu werden in Sachen Computern und sie wollen den Computer tatsächlich neu erfinden und einem neuen Aufschwung dann geben. Weil stellt euch mal vor, ihr habt so ein Teil äh, zu Hause stehen, das ich weiß nicht, wie es gekühlt wird. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie auf einem Luftkissenboot, also es ist quasi in der Luft schwebt, weil so viele Kühleinheiten drin sind. Mm. Aber das wäre schon richtig geil, so eine Power zu haben, die bei weitem die Supercomputer, die wir aktuell haben, dann übertreffen soll. Und das in ein paar Jahren, 2019, ist ja auch nicht mehr so weit hin. Das ist, das wäre schon richtig geil. Das wäre richtig geil, wenn man sowas hätte. Und äh, ja, da bin ich echt mal gespannt, was es dann da auch für Anwendungen gibt, weil das wird wahrscheinlich eines der größten Probleme geben. Es freut mich zum einen natürlich, dass da ähm, schon bereits daran gearbeitet wird, dass Linux äh, dann tatsächlich eingesetzt wird für eben diese neue Technologie. Das zeigt ja auch, dass hier in dem Fall Linux und der Open-Source-Gedanke deutlich von Vorteil sind, dass man das einfach adaptieren kann und auch auf komplett neue Computer auch anwenden kann und dann einsetzen kann. Es wird bereits daran gearbeitet. Es wird auch an einem Machino SSDK SDK gearbeitet, das dann auch schon mal fertig sein soll irgendwann, äh, bevor die Maschine fertig ist, sodass man schon mal Programme dafür schreiben kann und das wird auch notwendig sein. Aber das Tolle ist ja bei dieser ganzen Prozessor Power, die wir da haben, könnte es ohne Probleme natürlich einen ganz normalen x86 PC oder sogar mehrere simulieren, was dann auch den Vorteil hat, selbst wenn wir bis 2019 es nicht schaffen, wenn die Maschinen auf dem äh, Markt sind, vernünftige Programme dafür zu haben, weil natürlich auch teilweise auch anders gedacht werden muss, wenn man solche Programme schreibt, ist es sicherlich keinerlei Problem, dann auch simulierte PCs laufen zu lassen in The Machine, um dann die herkömmlichen Programme, die wir so haben, dann dort zu simulieren. Und das ist wirklich schon sehr, sehr grandios. bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird oder ob HP überhaupt erstmal so lange durchhält, Uh, müssen wir mal schauen, weil es gab ja schon Gerüchte vorher, als WebOS abgesägt worden ist, wollte man dann ja die PC-Sparte zumachen und so weiter und so fort. Es kann also durchaus sein, wenn jetzt dann die Führung wieder wechselt oder wenn da wieder auf eine neue Idee kommt, dass dann dieses Projekt eingestellt wird. Deshalb wäre es eigentlich sehr, sehr schade, aber ja, das sind so die Sachen, uh, die jetzt HP vorgestellt hat, The Machine OS, dann im Jahre 2017 soll es schon fertig sein. Also das die Beta-Version von dem Betriebssystem soll dann im Jahr 2017 schon fertig sein. Und da können wir dann vielleicht schon mal so ein bisschen was erahnen und reinsehen, bin mal gespannt, ob auch der Code dann vielleicht in den Linux-Kernel wandern wird, wie viel Code es sein wird, ob das nicht dann zu viel Code sein würde, wobei ich sagen würde, das wird keinem aufhalten. Man kann ja dann, wenn man ganz normale Linux-Distribution für den X86-Prozessor, dann bastelt natürlich diese ganzen Machine-Sachen einfach gar nicht mit einkompilieren und dann hat man sicherlich auch äh, einige Ersparnis. Ansonsten könnte es natürlich auch sein, dass bei so einer grundlegenden Änderung an uh, einer eine, eine neuen Maschine, die eingepflegt werden soll in den linux kernel beispielsweise, dann eventuell auch Bugs oder ob Bugs erst einmal auffallen würden in aktuellen Systemen oder wie man aktuelle Sachen anspricht im, im System oder auch Performance irgendwie rausgeholt werden könnte, dadurch, dass man irgendwie Sachen anders macht oder dadurch, dass man gelernt hat, wie man Sachen uh, anders machen könnte. Das also vielleicht auch eines der großen Vorteile, die uns dann auch jetzt schon bei der Entwicklung von dem OS dann vielleicht irgendwann mal zugutekommen könnten. Das also die Ankündigung zu The Machine von HP, was eine deutlich äh, große Revolution darstellt, aus meiner Sicht zumindest. Und wo wir dann sagen können, okay, das ist äh, ja eine Sache, die äh, dann doch äh, vielleicht in Zukunft sehr interessant werden könnte für uns alle. Ja, kommen wir jetzt zu einem weiteren Thema, das ich Reconc, CarMail und Caligra vs. The Rest of the World genannt habe, denn ich habe diese Woche, wie vielleicht einige auch gelesen haben, eine sogenannte ja, Hardcore-Testing-Woche quasi aufgemacht und diese drei Programme, das sind KDE-Programme oder vornehmlich für den KDE-Desktop geschriebene Programme, Reconc, ein Webbrowser, CarMail, ein E-Mail-Client und Caligra, die Office Suite, die recht selten standardmäßig auch bei großen KDE-Distributionen oder bei Distributionen, die den KDE-Desktop ausliefern, äh, standardmäßig eingesetzt werden. Das heißt, sie werden sehr selten eingesetzt. Es werden da eher Pendants eingesetzt wie Firefox oder Chromium als Webbrowser oder Thunderbird meistens oder Evolution als E-Mail-Client, wobei natürlich bei KDE-Distributionen wird meistens Thunderbird ausgeliefert, vielleicht auch Clause-Mails oder sowas. Uh, Closemail und uh, anstatt Caligra wird also bei fast allen Distributionen, egal welcher Desktop, dann meist uh, LibreOffice ausgeliefert. Manchmal auch findet man AbiWord und uh, Gnumeric als, als kleine Ersatzprogramme. Und ich habe mir gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil uh, uh, ja, uh, damals war das vielleicht gar nicht mal, waren die vielleicht gar nicht mal so gut und weil ich die ersten Versionen von Recon und Caligra getestet habe, habe ich gedacht gar nicht mal so gut Also war noch gar nicht mal so gut, schmeckt gar nicht mal so gut das Ganze, aber ja, das ist halt eben eine, eine Sache die sich jetzt geändert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das wirklich eine Woche lang durchgezogen auf all meinen Rechnern, auch auf meiner Arbeitsmaschine und bin positiv überrascht muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen bin ich, bin ich positiv überrascht über das Sorgenkind Nummer 1, weil wo ich am meisten mit Problemen gerechnet habe, ist Reconc, weil ich hatte das vorher auch schon mal immer mal wieder angetestet, auch Bugs gemeldet und so weiter und so fort. Und das meiste, weshalb ich da auch irgendwie wieder weggekommen bin, ist, waren Probleme mit Abstürzen und sowas. Und äh, es war ja dann auch so, wenn Bugs gemeldet worden sind, teilweise wurden, ich will mal sagen, 50 Prozent der Bugs irgendwie vom Entwickler weggeschoben oder wurde, wurde von dem Entwickler mitgeteilt, das ist ein Bug, den ich selber nicht beheben kann, weil der Bug in der Webbrowser-Engine, in dem Fall Cute WebKit, drinsteckt. Und das sind natürlich immer Voraussetzungen erst einmal für so einen Browser, wenn man die web engine nicht selber gestaltet, sondern nur eine web Webengine nimmt von jemand anderem und dann den Browser drauf fröppelt, die so ein bisschen negativ sind. Trotzdem war ich sehr sehr positiv überrascht von Reconk, weil das Teil funktioniert sehr sehr gut. Also ich habe Reconk natürlich mit der aktuellsten Cute Webkit Version ausprobiert, die schon ein bisschen was gefixt ist. Ich glaube, es ist Version 233, wenn ich mich nicht irre, ist auch in Neptun schon drin, falls ihr das ganze antesten wollt, da habe ich natürlich auch alles direkt, was ich kompiliert habe, dort reingeschoben. Ups. reingeschoben, so dass ihr das ganze auch ausprobieren könnt. Und es war erstaunlich stabil. Also ich ich, ich war ja vorher gewohnt, dass es immer irgendwann mal abkratzt auf irgendwelchen Webseiten und so weiter und so fort. Und wenn viel Flash- oder GIF-Inhalte oder sowas kommen oder man lange scrollt oder viele Tabs offen hat. Aber in dem Fall gab es diese Probleme gar nicht. Und das hat mich richtig überrascht. Und ich habe auch den richtigen Test auf meinem Arbeitsrechner gemacht. Da hatte ich 54 Tabs offen im Chromium, habe die mal in einen Ordner gepackt, in einen Lesezeichenordner und habe die dann als Lesezeichen importiert in Reconc und alle 54 Tabs dort auf einmal aufgemacht, so wie ich das in Chromium eigentlich jedes Mal mache und äh, außer, dass er ein paar Mal gemeckert hat, dass paar JavaScripte äh, nicht mehr reagieren, wo man dann ein paar Mal sagen muss, okay, stoppe das JavaScript. Hat das eigentlich wunderbar geklappt? Ich weiß gar nicht, ob er das tatsächlich gestoppt hat oder nicht. Auf jeden Fall hat er dann wunderbar, nachdem ich da ein paar Mal Ja geklickt habe, dass er die JavaScript-Sachen stoppen soll, die Webseiten wunderbar angezeigt, alle gut angezeigt und ich konnte dann wirklich relativ schnell dann auch durch die Tabs brausen und da gab es halt weniger Probleme. Es ist nicht abgestürzt. Das ist, hat mich wirklich überrascht und ähm, man Erkennt natürlich, wenn man es direkt mit Chromium vergleicht, immer noch ein paar Nachteile, die ja auch aus der Eigenart von Reconc gehen, dass er halt eben nicht jedes Tab in einem eigenen Prozess auslagert, dass teilweise dann gerade bei diesem Laden von vielen äh, Dingen, wenn also viele Tabs im Hintergrund geladen werden, dass die GUI dann manchmal ein bisschen was langsam reagiert, gerade beim Switchen von Tabs, braucht er mal eine Gedenksekunde ähm, und äh, das kann natürlich auf langsamen Computern noch länger dauern. Also, dass da die UI ein wenig äh, freest, wenn da irgendwie was lädt. Das ist vielleicht eines der größten Nachteile. Ansonsten, was äh, Kompatibilität angeht, hatte ich keine großen Probleme. Ähm, das meiste, was man, das größte, was man vielleicht vermissen würde, als derjenige, der viele Add-ons benutzt in Chromium oder Firefox, sind eben diese Add-ons. Es gibt zwar eingebaut schon einen Werbefilter in Reconc, der funktioniert, bedient sich dem KDE-üblichen System, auch von Conqueror bekannten Werbefiltern. Da kann man einfach mal rumklicken. Es sind schon ein paar gute mit eingestellt und dann wird eigentlich Werbung recht gut ausgefiltert. Das Einzige, was an Werbung nicht rausgefiltert wird, wird ist Werbung im Flashplayer. Zumindest hat es bei mir der Flashplayer immer noch geschafft, Werbung anzuzeigen. Das ist also vielleicht ein kleiner, klitzekleiner Nachteil da noch für diejenigen, die den Flashplayer überhaupt noch benutzen. Ansonsten HTML5 Audio Video wird natürlich ohne große Probleme unterstützt. Auch die Kompatibilität von Recon ist eigentlich sehr gut. Das Einzige, die einzige Webseite, die bei mir äh, zu kleinen Darstellungsproblemen geführt hat, ist die golem.de-Webseite. Dort wurden die Überschriften äh, umgebrochen, wenn sie etwas zu lang waren und äh, sind dann in die Unterüberschriften teilweise reingelaufen, sodass so sie sich überlappt haben. ist ein äh, ziemlich bekannter Fehler, auch schon lange in der QtWebKit-Engine, äh, sodass ich mich dann entschlossen habe, das nochmal bei der QtWebKit-Engine dann direkt mal zu, äh, zu melden, dieser, dieser, diesen Fehler da zu melden, dass sie das endlich mal fixen sollen. Aber das sind eigentlich fast alle Probleme, die ich gehabt habe mit Reconc. Ansonsten lief das sehr stabil, sehr schnell, sehr flott, hat äh, gute Funktionen, hat sogar teilweise Funktionen, die mich richtig erstaunt haben. Richtig geil fand ich die Funktion, dass man direkt eine Webseite in den Editiermodus laden kann. Das heißt, man kriegt nichts, man. Es ändert sich zunächst einmal gar nichts, sondern man hat die ganz normale Webseite angezeigt, angezeigt die ganz normale Webseite, kann dann aber auf einzelne Elemente, da wo, gerade wo Text irgendwie liegt, draufklicken. Und dann kann man den Text ganz einfach bearbeiten und was anderes reinpacken. So kann man natürlich sehr einfach äh, mal testen, was passiert, wenn ich einen längeren Text dort eingebe. Oder wenn man Webseiten faken möchte, Überschriften oder sowas faken möchte in einem Screenshot oder sowas, kann man das natürlich dort auch machen, was, glaube ich, eine sehr, sehr geniale und interessante Sache ist. Ähm, aber auch für Webentwickler, glaube ich, eines der größten äh, Geschichten ist, gerade wenn es darum geht, um zu testen, wie würde sich äh, eine Webseite verhalten, wenn ich einen Text anders ausrichte, wenn ich ein bisschen was anders formatiere oder mehr Text reinkommt und so weiter und so fort, ist das sicherlich eine sehr, sehr geniale Sache für Webentwickler. Sowas habe ich bisher noch nicht gesehen äh, in einem anderen Webbrowser, deshalb finde ich das eine sehr interessante Sache, sehr interessante Geschichte. Auch sehr gut fand ich, und das habe ich bisher in Chromium und Firefox so auch noch nicht gefunden, ähm, ist, dass man in recon ganze Sitzungen abspeichern kann. Man kann also ganze Tabs, die man offen hat, beispielsweise meine 54 Tabs, die ich offen habe, habe ich als Sitzung abgespeichert und kann dann eine neue Sitzung starten äh, und dort neue Tabs aufmachen. Und ich kann dann später diese alte Sitzung einfach wieder laden. Es ist eine ziemlich geniale Sache, wie ich finde. Es ist teilweise im Firefox auch möglich gewesen mit dieser Tabbar, wo man Tab-Gruppierungen machen konnte. Ähm, es ist aber finde ich bei Reconc ein wenig besser gelöst. Es ist ein bisschen logischer zumindest für mich gelöst. Die UI ist erst einmal viel, viel einfacher gehalten und es sieht eher aus wie so ein Speichern, laden dialog und äh, ist sicherlich eine, ein, ein gutes Feature, was da auch in Recon mit eingebaut ist, dass man das manuell machen kann, manuell einfach eine Sitzung erstellen kann, speichern kann und auch laden kann später noch einmal und es funktioniert übrigens auch, wenn man die Sitzung exportieren möchte tatsächlich äh, und den, den, die Ordner und sowas äh, alles selber kopiert, rüber zum anderen Rechner geht, kann man die Sitzung dort auch wieder öffnen in Recon. Auch eine sehr, sehr nette Geschichte. Das also der, 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 der grobe Überblick über den Webbrowser Recon. Ich glaube, das sind so die größten äh, Dinge, die mir so aufgefallen sind bei Recon. Würde ich das jetzt empfehlen als Ersatz für Chromium oder Firefox? Ähm, nein. Der ganz einfache Grund ist, äh, es gibt eigentlich keinen Grund zum Umsteigen, weil es ist nicht deutlich schlechter als Firefox oder Chromium, was jetzt das Rendern von Webseiten, was die Geschwindigkeit angeht. Äh, vielleicht ein wenig langsamer, aber das dürfte bei den schnellen Leitungen, die wir heutzutage haben, nicht sehr stark auffallen. Äh, das, was so ein bisschen zickig oder nervig ist, dass die UI ein wenig langsam reagiert, Vielleicht Firefox-Leute, die Firefox lange genutzt haben, wird das nicht so sehr stören, weil ja auch erst die neueren Versionen von Firefox eine etwas flüssigere UI bieten. Äh, deshalb wäre das vielleicht ein Blick wert. Ähm, ich würde es für alle erst einmal empfehlen, sich das anzuschauen und selber mal zu testen und zu sehen, ist das ein Browser, den ich sehr gerne benutzen möchte oder nicht. Ähm, Standardmäßig jetzt von Chromium auf Recon zu rüberzuwechseln, ist glaube ich kein richtiger, da gibt es keinen richtigen Grund. Es gibt die sehr gute KDE-Integration, dadurch, dass man halt eben Bookmarks mit Conqueror austauschen kann, dadurch, dass man die Integration von Kargate hat, die Integration von KDE Wallet hat, ohne große Probleme. Und natürlich Dateispeichern und öffnen Dialoge und so ein, so ein Kram auch alles von KDE herrührt Da hat es also doch schon einige Vorteile. Aber ähm, es ist kein richtiges Killer-Argument da, was sagen würde, da würde ich jetzt wechseln. Für die Leute, die unter KDE arbeiten wollen, ein einheitlicheres Design haben wollen, also die auf so kleine Sachen Wert legen, was Design angeht, für die vielleicht mal als Alternative antestbar, als alternativer Browser mal ausprobierbar. Und äh, eines muss ich ganz ehrlich sagen: ich sehe keinen Grund bisher, weshalb KDE-Distributionen Recon nicht ausliefern sollten, wie es beispielsweise jetzt Kubuntu gemacht hat. Sie sind ja gewechselt von Recon auf Firefox aber aus einem ganz anderen Grund, einfach nicht, weil Recon nicht fertig wäre oder sowas, was man vielleicht behaupten könnte oder was behauptet wird teilweise in den Mailinglisten, sondern der einfache Grund ist LTS. LTS, fünf Jahre Support, Recon wird gerade umgeschrieben auf äh, die KDE Frameworks 5 Geschichten, auf Qt 5 und äh, deshalb äh, wird die Basis, äh, die Recon gerade hat, 2.4.2 ist glaube ich die aktuelle Version, die wird einfach nicht mehr weiter gepflegt für die nächsten fünf Jahre, deshalb hätte, hätte das äh, Kubuntu selber machen müssen, da haben sie keine Lust drauf gehabt oder keine Entwickler für gehabt, keine Ressourcen für gehabt und sind dann eben auf Firefox umgestiegen, äh, der halt von anderen gepflegt wird und auch gleichzeitig auch noch von Canonical, weil sie ja auch Firefox standardmäßig einsetzt. Das war also der Grund. Aus dem Grund würde ich jetzt aktuell sagen, gibt keinen Grund, nicht auf Recon zu setzen, wenn man KDE einsetzt. Aber es gibt auch keinen wirklich triftigen Grund, umzusteigen von Chromium oder Firefox auf Recon. Ähnliches würde ich fast schon behaupten für KMail, Wobei ich CarMail äh, ja, mich doch ein bisschen doch geärgert habe an der einen oder anderen Stelle. Ansonsten KMail ein super E-Mail-Client. Äh, mittlerweile auch mit dem... Wenn man das aktuellste Arconadi hat und einen KDE Software Collection oder KDE Applications 4.13.2 oder 4.13.1 oder sowas hat, also die 4.13er-Version hat, gibt es auch keinerlei, also hatte ich keinerlei Probleme, was jetzt Langsamkeit vom, vom E-Mail-Empfang anging oder Probleme mit der Indexierung von E-Mails und so weiter und so fort. Das hat alles wunderbar und schnell funktioniert. Auch das Einrichten der Konten war kein Problem, großes Problem, macht er ja dann über Akonadi, hat allerdings keine große Problematik für mich da irgendwie, äh, ja, irgendwie gefordert oder so. Äh, sehr schön fand ich, dass es sehr sehr so viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. In, das ist ja, KDE ist ja dafür bekannt und auch k -Mail hat jetzt da sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die man äh, treffen kann. Auch für das Abholen der E-Mails äh, sehr, sehr schön gemacht. Teilweise, teilweise etwas übersichtlicher sogar als äh, bei Thunderbird, finde ich zumindest, findet man die Einstellungen dort. Was mich gefreut hat und was deutlich besser ist als Thunderbird in jeglicher Hinsicht, ist die Nachrichtenliste. Die Nachrichtenliste lässt sich sehr gut konfigurieren unter KMail. Da kann man die klassische Ansicht verwenden, die auch standardmäßig bei Thunderbird verwendet wird, wo eben der Betreff in einer Zeile drinsteht und Absender und weitere Daten in weiteren Spalten dann drin steht. Ich finde diesen Design-Modus sehr schön, wo man dann halt eben den Betreff-Fett oben drin stehen hat und darunter den, den Absender und das frei konfigurieren kann in Carmail, wie das Ganze aussehen soll. Das wirkt einfach viel moderner und ist auch übersichtlicher aus meiner Sicht, als nur eine Zeile, wo der ganze Text drin steht. Man kann viel mit Symbolen arbeiten, die man einsetzen kann und möchte eventuell Und man hat auch die Möglichkeit, die Ansicht zu wechseln, je nachdem, worauf man gerade arbeitet. Arbeitet man auf einem kleinen Netbook, macht es eventuell Sinn, die klassische Ansicht zu verwenden, wo man halt eben ähm, links die Ordner sieht, die Posteingänge sieht, rechts die Nachrichtenliste oben und darunter ein Vorschaufeld hat für die Nachricht, die man angeklickt hat. Ähm, das ist der klassische Aufbau auch bei Thunderbird. Aber dann gibt es auch die dreispaltige Ansicht, die funktioniert bei CarMail deutlich besser und sieht deutlich besser aus als die äh, unter Thunderbird, wo das auch möglich ist mit ein paar Kniffen. Äh, dreispaltige Ansicht, also links die Posteingänge, rechts äh, daneben dann die E-Mails selber. Dadurch, dass man halt eben nicht nur eine Zeile hat, wo alles reingequetscht wird, sondern auch so eine, ja quasi, so ein Button hat, wo die E-Mail dargestellt wird, wo viele Informationen angezeigt werden können, wirkt das natürlich etwas übersichtlicher und dann hat man auch das Threading, was sehr gut funktioniert, was man nach verschiedenen Kriterien auch auswählen kann. Man kann das Design einstellen und dann ganz rechts hat man dann die Vorschau der E-Mail selber, gerade bei längeren E-Mails und so weiter, macht das ordentlich viel Sinn. Das also erst einmal grundsätzlich zur Darstellung und zur Konfigurierbarkeit der UI. Da ist CarMail einfach Welten Thunderbird voraus. Da, wo es ein bisschen was hakelt und äh, ruckelt und wo es Probleme gibt, jetzt nicht im wortübertragenen Sinne, sondern da, wo es eben Probleme gibt, äh, gab zumindest bei mir, war der Spamfilter. Das ist sicherlich für den einen oder anderen eine wichtige Funktion. Dort hat nämlich CarMail nichts eingebaut. Sie haben standardmäßig gar nichts eingebaut. Thunderbird hat einen internen Spamfilter. Man kann externe verwenden, wenn man möchte, aber hat einen internen Spamfilter, der sehr gut funktioniert, auch sehr gut lernt. Und äh, das ist einer der größten Vorteile von, äh, von Thunderbird. Bei CarMail muss man ein bisschen was mehr Hand anlegen. Man muss einen externen Spamfilter verwenden. Es gibt einen Einrichtungsdialog für den Spamfilter, der schon mal für die ähm, meisten Spamfilter, spam Assassin ist ja eines der beliebtesten äh, boko filter aber auch andere dann schon mal die automatisch erkennt und dann Filterregeln erzeugt. Es wird also über Filter geregelt. Ein kleiner Nachteil, der dabei natürlich entsteht oder entstehen kann, ist bei diesen Filtern, die automatisch eingerichtet werden. Bei mir war das Problem, ich hatte CarMail jetzt auf mehreren Instanzen, mehreren Rechnern mit den gleichen Accounts und wenn dann eine E-Mail ankam, dann soll sie ja über den Filter laufen, spam Assassin beispielsweise laufen, spam Assassin schreibt einen neuen Header in die E-Mail rein und dann läuft ein weiterer Filter, überprüft dann, ob ein bestimmter Spam-Level erreicht worden ist oder ob die E-Mail als Spam erkannt wurde und wird dann in einen Spam-Ordner geschoben oder standardmäßig hier eingestellt in den Mülleimer geschoben, in den Papierkorb geschoben, was ich geändert habe, wo ich die Regel angepasst habe und gesagt habe, Schiebe mir das lieber in einen Spam-Ordner, so dass ich dann im Nachhinein nochmal reinschauen kann, um zu sehen, ob eventuell eine E-Mail als Force-Positive erkannt worden ist. Das hat für Probleme erst einmal gesorgt, weil, wie ich ja bereits gesagt habe, hat man mehrere Instanzen laufen von KMail, wenn eine E-Mail ankommt. Erkennen beide Instanzen fast zeitgleich, weil es in der gleichen Netzwerk auch noch ist. Ach, das ist eine neue E-Mail, jagen wir das durch spam Assassin. spam Assassin schreibt einen neuen Header. Und die E-Mail landet dann wieder in Car-Mail. Das lokale Car-Mail, was da läuft, wo das Spam Assassin lief, erkennt das nicht mehr als neue E-Mail. Aber das andere Car-Mail, was ja auch auf dem gleichen Netzwerk auch nochmal läuft, erkennt es als neue E-Mail, jagt das dann wieder durch Spam Assassin. Und äh, ihr seht, äh, die Rechner spielen dann quasi Ping-Pong miteinander, was jetzt eben die e Mails angeht. Man hat sehr, sehr viele Duplikate. Ähm, also was heißt sehr, sehr viele Duplikate. Man hat erst einmal Duplikate, je nachdem, wie viele Rechner man laufen hat und wie viele KML sachen dann gleichzeitig äh, auf das Konto zugreifen. So viel also hat man drei Rechner laufen, kriegt man drei Duplikate. Meist, maximal drei Duplikate. Dadurch, dass sie aber Ping-Pong spielen, also jedes Mal die Nachricht neu einlesen und so weiter und Race Conditions natürlich auch noch auftreten können, kann es natürlich sein, dass da doch... Manchmal auch mehrere E-Mails angezeigt werden, obwohl in Wirklichkeit dann auf dem IMAP-Server nur drei rumliegen, ähm, weil es auch nicht immer so aktuell sehr schnell aktualisiert und so weiter und so fort. Das also eine kleine Problematik, die mir da aufgefallen ist, die auftreten kann, dass bei den Standardregeln, von, von, die ange angelegt werden, wenn man die Regeln ein bisschen anpasst und sagt, okay, wenn jetzt in der neuen E-Mail, die ankommt, bereits schon ein Spam-Filter drüber gelaufen ist, dann prüfe sie nicht nochmal, jag sie nicht nochmal durch den Spamfilter und schon hat man Ruhe. Hat mir ein bisschen was, hat mir einen Tag wirklich gekostet, um das wirklich rauszufinden, diese Regel. Und dann äh, noch ein paar andere Sachen, weil ich hatte dann auch noch E-Mail-Konten, die bereits schon Spam teilweise an mich verschickt haben, die intern auf dem E-Mail-Server schon durch den Spam-Filter gelaufen sind, was in dem Fall auch spam Assassin war und äh, wenn ich da was rausfiltere, dann gab es halt auch irgendwie problematische Sachen. Also man muss da beim Spam-Filter genau wissen, was man einstellen möchte, einrichten möchte. Für die Leute, die jetzt mehrere, also ich bin vielleicht der einzige Verrückte, der äh, mehrere Computer gleichzeitig laufen lässt mit äh, dem gleichen E-Mail-Programm, äh, die auf das gleiche Konto zugreifen, Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das dann das Problem merkt. Wenn ihr das lokal auf eurem Rechner einfach laufen lasst, habt ihr das Problem nicht. Einzig, was mir aufgefallen ist, ist, dass meine Mobilgeräte, die ja auch, also mein Smartphone, was jetzt, in dem Fall war das ein Blackberry, was jetzt auch auf das E-Mail-Konto zugreift und per iMap Idle dann neue E-Mails bekommt, dann teilweise Duplikate angezeigt hat. Das liegt aus meiner Sicht an der Art, wie das E-Mails empfängt, nämlich per imap Idle und nicht irgendwie synchronisiert komplett den, den IMAP-Ordner, sondern per imap Idle einfach neue E-Mails nur bekommt und dadurch, dass eben eine Nachricht durch den Spam-Filter gejagt wird und mit einem neuen Header nochmal auf IMAP reingeschrieben wird, die alte Datei verschoben wird, wird sie als neue E-Mail erkannt, wird dann wieder auf die Geräte gepusht und die alte wurde halt in dem Fall noch nicht gelöscht von, von, von meinem BlackBerry. Äh, ist mir jetzt bei BlackBerry aufgefallen. Ähm, kann sein, dass es bei anderen mobilen Geräten eventuell auch auffällt. Wenn man da aber aktualisiert das Ganze manuell, ist das natürlich wieder weg. Ein meiner Problem, würde ich sagen. Ein Problem, was jetzt nur bei mir aufgefallen ist. Ich wollte es aber trotzdem erwähnen, weil es ja auch sein könnte, dass es bei euch auffällt und wenn ihr nicht wisst woran es liegt, jetzt wisst ihr es. Und ihr könnt es eventuell dann auch beheben, indem ihr es einfach aktualisiert, das ganze oder euch einen anderen E-Mail-Client sucht, der dann besser funktioniert. Ansonsten KMail sehr sehr mächtiges Programm. Ich habe ja die Filterregeln gerade angesprochen, man kann da oh Mann, man kann da eine ganze Menge an Filtern einstellen. Ich habe schon gedacht, bei Thunderbird kann man eine Menge einstellen, bei KMail kann man noch mehr einstellen, was Filter angeht, was Filtergruppen angeht, was, also das ist wirklich gewaltig, was man da machen kann. Und äh, ist auch sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Man kann Ordner anlegen, man kann ganzen Ordnern, also wenn man mit Filtern arbeitet beispielsweise, ähm, habe ich vor, das jetzt einzurichten. Ich, ich habe es nicht geschafft in dieser Woche bisher zu machen, aber ich habe vor, das einzurichten, dass ich äh, dann sage, okay, meine Mailinglisten, die will ich jetzt alle nicht mehr, dass sie in meinem ganz normalen Posteingang alle landen und ich die durchlesen möchte, sondern ich möchte, dass die automatisch verschoben werden in für Mailinglisten ähm, gedachte Ordner. Und äh, weil es ja auch manchmal passiert, dass Leute in Mailinglisten äh, das Anfeld, das To-Feld falsch besetzen und dort nicht die Mailingliste reinpacken, äh, gibt es eine sehr nützliche Funktion, wo man in k -Mail direkt festlegen kann, feststellen kann, dieser Ordner, gehört einer Mailingliste an und dann kann man die, die Adresse der Mailingliste dort eintragen und dann, wenn man alle E-Mails irgendwie beantwortet, in diesem Ordner werden die E-Mails an die Mailingliste geschickt. Also auch eine schöne, nette Funktion, die KMail dort eingebaut hat. Und eine Sache darf man natürlich auch nicht vergessen, KMail ist nur ein kleines Programm in einem großen Zahnrad, das sich Contact nennt und verwendet man KMail mit Contact, also der großen KDE PIMSuite, dann ist das ein Traum. Dann ist das die eierlegende Wollmilchsau, man hat da Kalender, man hat da Kontakte, man hat da einen RSS-Feedreader, man hat äh, Aufgabenplanung, Verwaltung, man hat alles. Das ist einfach richtig genial, weil man kann per Akunadi dann sagen, Google-Kontakte beispielsweise oder OnCloud-Kontakte synchronisieren und dann tauchen die Kontakte natürlich auch in K-Mail mit ihren E-Mails direkt auf. Wenn ich dann im Kalender auch noch sage, übernehme die Geburtstage der Kontakte, wird mir im Kalender die Geburtstage der Kontakte angezeigt, beispielsweise, was eine sehr, sehr nette Funktion ist, ähm, weil dann auch Reminder und sowas eingestellt werden können für die Geburtstage, sodass ich auch keinen Geburtstag irgendwie vergesse. Also das ist wirklich richtig genial gemacht, muss man ganz ehrlich sagen und äh, ja, das sind so die äh, Richtig guten Funktionen, die KMail hat. Die Integration in KDE ist natürlich auch wunderbar vorbildlich gelungen. Es gibt bei vielen Distributionen standardmäßig die Möglichkeit, rechtsklick auf eine Datei und Datei anhängen in KMail. Solche Geschichten sind möglich. Dann natürlich auch die ganze Kontext-Pim-Suite ist richtig gut geeignet. Man kann natürlich dann E-Mail-Adressen in, in, in in den Kontakten anklicken, dann wird so sofort eine E-Mail-Verfassendialog e geöffnet, solche Geschichten, aber man kann natürlich auch äh, filtern, man kann automatisch äh, E-Mail-Adressen sammeln und die in die Kontakt-, äh, in die Adressbücher schicken. Die Adressbücher kann man automatisch synchronisieren lassen mit Google-Own-Cloud und weiteren Diensten und das ermöglicht einem dann auch, äh, neue Adressen dann äh, zu speichern. Also richtig genial gemacht. Ich bin auch wieder mit dem RSS Reader Aggregator in äh, dem auch richtig verfallen, weil er sehr schnell halt eben die Neuigkeiten und News verschiedener Seiten dann äh, präsentiert und äh, äh, ja, das ist mal, äh, auch wenn sich da wenig getan hat, was ich jetzt so gesehen habe an, an, an Verbesserungen, Neuerungen oder kleineren. Äh, Dingen, äh, die da irgendwie ein bisschen was aufgehübscht worden sind, ist das immer noch eine sehr sehr interessante und gute Methode, um an Nachrichten zu kommen und auf einen Blick alles äh, in einem Blick zu haben. Und äh, ja, das ist auch wirklich eines der besten Features. Äh, die ganze Context-Suite, die Zusammenarbeit der Context-Suite, dann auch mit dem Desktop. Äh, man kann per Drag -and Drop einfach Bilder auf den Desktop ziehen, solche Geschichten. Das funktioniert oder auch andersherum. Und äh, automatische Komprimierung von Dateien ist möglich. Man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, sehr einfach äh, PGP oder S-MAM einzurichten. Die Verschlüsselung äh, wird dann natürlich ausgetauscht mit dem Schlüsselmanager K-Wallet äh, und so weiter. Mit K-PGP -K werden äh, Programme äh, oder Dateien verschlüsselt, können dann auch entschlüsselt werden und solche Geschichten. Das ist alles einfach sehr, sehr gut gelungen. Äh, und es funktioniert jetzt auch richtig, weil vorher gab es immer bei mehreren E-Mails Probleme mit Akunadi und, und Nepomuk damals noch beim Indizieren von E-Mails, was da Probleme bereitet hat. Das ist jetzt hier kein keinerlei Problem mit CarMail und, und Contact. Ähm, die E-Mails werden sehr flott indiziert. Ich habe hier auf äh, unterschiedlichen Rechnern mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ähm, und, und Prozessorpower und RAM und sowas keinerlei große Probleme gehabt. Es ist schön, wie sich das Ganze in KDE integriert. Ich kann einfach in der in, in K-Runner beispielsweise einfach nach einer E-Mail suchen und die wird mir da angezeigt oder nach einem Kontakt suchen und ich habe die Möglichkeit, dem eine E-Mail zu schreiben. Also alles wirklich sehr gut integriert und sehr gut gemacht. Es gibt also keinen Grund, K-Mail nicht einzusetzen, es sei denn, man benutzt kein KDE und möchte den ganzen KDE-Kram nicht haben, dann wäre es vielleicht nicht so gut geeignet. Äh, ansonsten kann ich allen nur mehr empfehlen, KMail mal wieder anzutesten, möglichst auf einem aktuellen System. Also ich würde schon KDE äh, Software Compilation ähm, 4.13 empfehlen. Alles da drunter könnte es Probleme geben, weil da gerade mit dem Indizierungsdienst Nepomuk aber auch Akonadi Probleme macht. Deshalb KMail in der aktuellsten Version meistens nutzen. Es gibt hier und da vielleicht noch ein paar Ungereimtheiten, die gefixt werden müssten. Ähm, aber das ist, glaube ich, für die Mächtigkeit des Programmes äh, ist das äh, nichts aufzuwiegen. Es hat mehr Features natürlich als Thunderbird, dadurch, dass es eine ganze KDE PIM-Suite halt ist und Thunderbird da mit Erweiterung zwar teilweise zu gemacht wird, aber die Integration und die äh, Feature-Vielfalt von, von äh, Contact äh, wird da nicht erreicht. Ähm, meine Empfehlung, jetzt KML mal auszuprobieren, heißt nicht, dass man Thunderbird unbedingt ersetzen muss. Also würde ich jetzt empfehlen, Leuten, die jetzt KDE einsetzen und Thunderbird einsetzen, auf K-Mail zu switchen oder so. Würde ich erstmal nicht wiederum, ähm, was ich grundsätzlich auch nie irgendwie würde, wo ich sagen würde, dass das jetzt, da muss man unbedingt switchen in dem Fall, sondern ich würde einfach sagen, probiert es mal aus und probiert, ob das euch besser liegt. Mir gefällt es besser, weil die. E-Mails viel integrierter sind in den Desktop, ich diese KD, ganze KDI-PIM-Suite habe mit eben den Kontakten, was mir sehr wichtig ist, mit dem Kalender, der mir sehr wichtig ist, und wo ich dann die Möglichkeit habe, direkt aus der E-Mail zu sagen, mach mir einen neuen Termin, äh, pack mir den in den Kalender, solche Geschichten ähm, die sind sehr schön und auch die Integration mit der Desktop-Suche und so weiter und so fort, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, und äh, das sind so die Funktionen, wo ich mein Hauptaugenmerk drauflege, neben eben dem Design und sowas, dass man das da sehr gut einstellen kann, dass man halt eben auch diese drei Spalten haben kann. Macht bei einem sehr großen Monitor mit einer hohen Auflösung enorm viel Sinn, ähm, weil man einfach mehr hat von den E-Mails und äh, es auch schneller durchlesen kann, nicht so viel scrollen muss bei den E-Mails, solche Geschichten. Das sind so Sachen, die mir dann besser gefallen bei CarMail, weshalb ich das denn jetzt auch in Zukunft einsetzen werde. Trotzdem werde ich auch teilweise bei Thunderbird bleiben, bei einigen PCs, weil halt eben mir der äh, lokale Spamfilter da ein bisschen was besser gefällt, dass das dann das durch irgendwie spam gejagt werden müsste. Und ähm, äh, die Ressour der Ressourcenverbrauch ist äh, vergleichbar, also wenn man nur k -Mail einsetzt mit, mit Thunderbird, dann ist der Ressourcenverbrauch vergleichbar. Man hat aber natürlich ein, ein äh, größeres Potenzial zum Failen. Deshalb würde ich, äh, ich immer noch Thunderbird auf einem Rechner dann tatsächlich nochmal einsetzen. Der Rest wird dann wahrscheinlich auf K-Mail äh, äh, weiterhin laufen, weil eben Akunadi auch mal abstürzen kann oder Probleme bereiten kann oder irgendwie sowas. Und dann reicht es nicht, einfach Contact abzuschießen oder k -Mail abzuschießen, sondern da müsste man auch unter Umständen Akonadi mal neu starten, wo dann alles irgendwie mit zusammenhängt. Das sind so Sachen, die so ein bisschen dann äh, vielleicht stören könnten den einen oder anderen Nutzer, der dann meint, das ist einfach zu komplex, das brauche ich einfach nicht. Äh, dann äh, kann man mit Thunderbird gut leben. Ansonsten KMail einfach mal ausprobieren, wenn man KDE-Nutzer ist ähm, und schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich bin äh, positiv auch überrascht von KMail, dass das mittlerweile als... Äh, gute Alternative dann auch funktioniert. Man muss mit den Filtern ein bisschen was arbeiten. Die Standardeinstellungen für den Anti-Spam-Filter sind vielleicht nicht für alle Leute das äh, Grüne oder Gelbe vom Ei, sondern das Grüne vom Ei ist auch sehr gut. Ich habe noch nichts Grünes im Ei gesehen, außer vielleicht bei Ostereiern, die sich da nach innen verfärbt haben. Ähm, aber dann trotzdem als Alternative sicherlich sehr zu empfehlen, gerade wenn man KDE-Nutzer ist, ist das äh, ein Traum, wenn es funktioniert wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist ärgerlich. Wenn es funktioniert, ist es richtig gut. Ja, kommen wir zum letzten in der Runde. Das ist der Office-Austausch, nämlich Caligra. Habe ich jetzt auch probiert. Habe ich nicht so viel erwartet, ganz ehrlich gesagt. Von den Tests, die ich vorher mal gesehen habe, gab es immer Probleme mit der Formatierung. Und teilweise, ich glaube, es gab sogar mal eine Version, wo man gar keinen Text mehr eingeben konnte in, in den Textbearbeitungs-, in, in die Textverarbeitung, was natürlich dann das Ganze an Ad Absurdum geführt hat, überhaupt eine Textverarbeitung zu haben. War alles, waren alles Bugs, die sind mittlerweile fast alle gefixt und ich habe es auch mal angetestet, weil ich ja auch gelernt habe, auf meinem Jolla oder auf Selfish OS, was zur Anzeige von Dokumenten verwendet wird, ist auch Caligra drunter. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, teste ich das mal einfach an, weil ich recht gute Erfahrungen gemacht habe auf, auf dem Jolla, was jetzt äh, PowerPoint-Präsentationsdateien angeht, aber auch Word-Dokumente, die wurden sehr gut importiert, sahen sehr gut aus. Und das Gleiche habe ich, muss ich jetzt euch ganz ehrlich sagen, auch auf Caligra auf dem Desktop erlebt. Also die Engine ist recht gut. Man kann wunderbar diese Dokumente öffnen. Man kann natürlich auch LibreOffice-Dokumente oder sowas, also die OpenOffice-Dokumente, äh, Open, Document, Open, Open Documents einfach öffnen. Gibt es äh, weniger Probleme, als es vorher der Fall war. Da gab es ja teilweise Probleme, wenn man was in LibreOffice geöffnet hat und dann gespeichert hat und dann in Kaligra geöffnet hat, dann sah die Formatierung war irgendwie anders oder sowas. Oder ein paar Sachen sind auf eine zweite Seite verrutscht, äh, was sie nicht sollten. Solche Geschichten habe ich jetzt nicht mehr erlebt. Das ist alles. Äh, ja, gefixt worden. Das einzige Problem, was ich hatte, ähm, war, dass es wirklich mal abgeschmiert ist. Also wenn es dann wirklich nicht kompatibel ist mit einem Dokument, kann es auch sein, dass es beim Laden des Dokumentes komplett abschmiert. Das ist mir aufgefallen bei einigen Dokumenten. Wobei ich dann gesehen habe, diese Dokumente wurden mit einer uralten LibreOffice oder sogar OpenOffice-Version erstellt und ich vermute sehr stark, dass diese OpenOffice-Version einen Fehler gemacht hat oder einen Fehler hineingeschrieben hat in diese ODT-Dateien jetzt in LibreOffice und natürlich äh, OpenOffice dann äh, dadurch ausgemerzt worden sind, dass die Leute natürlich wussten von dem Fehler und gesagt haben, okay, dann laden wir das trotzdem irgendwie und äh, äh, das funktioniert dort. In äh, Caligra schmiert es einfach ab, weil es irgendwie meint, es findet die Seite minus eins nicht. Das heißt, da fehlt irgendwie eine Seite oder ein Index für die Seite. Ähm, war aber kein großes Problem, kein großes Ding. Einfach mal LibreOffice öffnen, dort nochmal abspeichern unter dieser neuen LibreOffice-Version und dann den Kaligra öffnen und das Ding hat funktioniert ohne große Probleme. Formatierung war auch richtig. Und das Schöne und Tolle ist bei Caligra, ähm, ist schon mal vielleicht auch ein Blick für die Leute in, in die Zukunft, die LibreOffice sehr stark mögen. Da gibt es eben auch schon die Seitenleiste. Die ist dort von Anfang an integriert und man hat dort die Möglichkeit, dann die Formatierung beispielsweise bei Textverarbeitung zu ändern. Man hat aber auch die Möglichkeit, so Dinge wie Bilder oder Grafiken einzufügen, was ich sehr schön finde. Und es ist sehr, sehr einfach gehalten. Es gibt wenige Optionen nur, das könnte vielleicht den einen oder anderen abschrecken, aber es gibt viele Optionen dann auch in den Untermenüs zu finden. Aber diese wenigen Optionen, die es in der Seitenleiste gibt, die sind sehr äh, komfortabel, sehr, sehr nützlich, weil so Sachen wie beispielsweise Fußleiste, äh, Fußzeile einfügen, eine Fußnote einfügen oder sowas, das ist schon alles in der Seite schon mal drin. Das sind so Sachen, die man häufig macht bei einer Textverarbeitung. Die sind da schon drin, die kann man da äh, ausprobieren. Tabellenverarbeitung, gibt es einen eigenen Reiter für, kann man Tabellen erzeugen. Das sind so Sachen, die machen ordentlich viel Sinn, ist ordentlich aufgeteilt. Es ist natürlich noch nicht so richtig dynamisch, wo man sagen könnte, okay, man klickt ein Bild an und rechts werden einem dann nur noch die Bildoptionen angezeigt, ähnlich wie man es von der Ribbon-Oberfläche von, von MS Office kennt. Das ist noch nicht so gut gelöst da in Caligra, aber es ist schon mal auf dem richtigen Weg und es ist deutlich einfacher zu benutzen als LibreOffice, weil es halt weniger Optionen auf einmal irgendwie dem User, dem User vorzeigt oder vorgaukelt, die, die zu haben und das ist halt so ein bisschen äh, entspannter arbeiten mit Caligra, gerade mit dem äh, Words-Programm und äh, was ich recht gut fande, äh, fand, war, dass es äh, dort dann auch jetzt mittlerweile, ich glaube vorher gab es das auch schon, aber mittlerweile die Lösung hat, dass man äh, einfach sagen kann, okay, erzeuge mir ein, ein, eine PDF-Datei, druck mir das aus oder speichere das ab und dann kann ich das Ganze abspeichern, kann dann auch sagen, ich möchte es als ODT als Doc äh, abgespeichert haben und so weiter und so fort. Es gibt mir dann auch Hinweise, wenn du es als Doc speicherst, könnten eventuell irgendwelche ähm, ja, Formatierungsoptionen äh, dann verloren gehen, die du da gemacht hast, weil sie dann am besten mit UIT gespeichert werden, solche Geschichten. Aber auch irgendwie Sachen finden, wie wie ich hier gerade gesagt habe, Fußzeile einfügen, ist viel einfacher, dadurch, dass es in der Seitenleiste drin ist, direkt mit einem Klick erreichbar, als irgendwo in dem Untermenü versteckt. Datum einfügen und solche Geschichten auch. Ebenfalls sehr, sehr einfach möglich in äh, Caligra. Uh, und uh, vor allen Dingen hat mich die Performance geflasht, weil es deutlich schneller ist als LibreOffice beim Öffnen von Dokumenten, aber auch beim Arbeiten von Dokumenten, beim Suchen von großen Dokumenten und so weiter und so fort. Es verbraucht deutlich weniger Ressourcen. Es kann aber auch ein bisschen was deutlich weniger als LibreOffice, muss man ganz deutlich zugeben. Auch bei der Tabellenverarbeitung äh, hat man in Sachen Usability, habe ich da so klitzekleine Problemchen gehabt, was das angeht, zum Beispiel das Markieren von, von, von Spalten und sowas. Das äh, muss man auf eine bestimmte Art und Weise machen. Ansonsten meint er, man möchte eine Spalte kopieren, anstatt dass man die markieren möchte. Solche Geschichten, äh, also ein paar Usability-Bugs gibt es da immer noch drin. Äh, aber ich sage mal, für den Otto-Normalverbraucher, wenn er sich ents entscheiden müsste zwischen LibreOffice und Caligra, da könnte ich euch ja beides empfehlen und äh, der könnte auch durchaus mit Caligra gut leben, weil es ein bisschen flotter arbeitet und für Textverarbeitung äh, ausreichend Features mitbringt und aus diesem Grund auch wieder mal so ein Kandidat. Schaut es euch unbedingt mal an, Caligra. Ich werde es jetzt häufiger verwenden, habe das auf, auf zwei PCs auch installiert, werde das häufiger verwenden, um auch mal zu schauen, wie sieht es mit der Kompatibilität aus von den Dokumenten und so weiter und so fort. Funktioniert das? Und ich werde auch mal ausprobieren, weil ich nicht ausprobiert habe, die Präsentationssoftware dann mal, da eigene Präsentation mitzuschaffen. Bei, bei LibreOffice bin ich da mittlerweile recht geübt drin, aber mit Caligra, mit dem Presenter habe ich es noch nicht ausprobiert, würde mich mal interessieren, ob da genauso viele Funktionen mit drin sind wie bei LibreOffice. Ich fürchte eher nicht. Müssen wir mal schauen, ob das brauchbar ist, das Programm. Ansonsten Words und die Tabellenverarbeitung sind recht brauchbar schon. Und wenn man sich nur Präsentation anschauen möchte, ist sicherlich dann auch äh, der Presenter sehr brauchbar. Ansonsten darf man nicht vergessen, Caligra kommt natürlich auch äh, in der Caligra-Suite, ist natürlich auch das sehr gute Programm Krita mit dabei. Wer also Bilder malen möchte, wer ein, 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 äh, ein Trackpad, äh, nee, wie heißen diese Pads, diese, ähm, diese Malzeichentablets hat, wer damit arbeiten möchte äh, oder arbeitet, um Bilder zu zeichnen und zu malen und sowas, Wer das machen möchte, der sollte sich unbedingt Krita mal anschauen. Das ist wirklich eines der besten Programme, was, äh, was es da gibt. Und äh, wiederum auch wieder ein typisches KDE-Programm. Die Integration in KDE ist natürlich wieder vorbildlich gelungen. Und äh, äh, das gilt dann natürlich auch für Krita. Und wirklich ein gutes Programm. Bitmap und Vektorgrafiken können damit gemacht werden. Für Vektorgrafiken gibt es auch noch Carbon, soweit ich weiß. Das ist aber ein bisschen was eingeschränkter. Ähm, äh, als Alternative für Inkscape natürlich überhaupt nicht irgendwie, sondern das ist so ja gerade mal, mal eine Vektorgrafik öffnen vielleicht mal äh, was hinzufügen was ändern äh, an dem Pfad oder sowas und dann wieder abspeichern das war es auch schon ähm, wie das mit Krita aussieht und Vektoren da weiß ich noch nicht, könnte sein dass das da auch mit integriert ist, ich habe da bisher nur Bitmaps mit bearbeitet, das hat wunderbar funktioniert und vielleicht auch ein Geheimtipp für die Leute, die so ein bisschen was Photoshop-Ahnung haben ähm, hat nicht all also die ganz großen Funktionen wie zum Beispiel GIMP als allergrößte Photoshop-Alternative, die man so kennt, aber hat eine, eine UI, die glaube ich ein bisschen was näher an Photoshop dran geht, an, vom, vom Aussehen her, auch wenn es bei GIMP mittlerweile auch einen Einfenstermodus gibt. Ja, das ist also die Caligra-Suite, bietet natürlich mehr als LibreOffice, ähm, was an Programme angeht, äh, würde ich jetzt von LibreOffice äh, empfehlen, auf Kaligra zu switchen, nicht unbedingt, es ist nur für die Leute, die mal ab und zu Texte schreiben äh, oder öffnen, äh, vielleicht eine Alternative, weil es schneller geht, ein bisschen was, weil die UI ein wenig was einfacher ist, äh, weil das Programm was simpler aufgebaut ist und ähm, ja, weil das auch weniger Speicherplatz auf dem Rechner belegt. Also für die Leute, die weniger schreiben, können sich vielleicht LibreOffice sparen und dann Caligra öffnen. Es könnte aber natürlich Probleme geben bei eben Import oder Öffnen von, von, von Dokumenten. Ähm, da kann es sein, dass LibreOffice noch eine Ecke besser ist. Ich habe jetzt nur ein paar Dokumente verglichen, da habe ich keinerlei Probleme feststellen können. Ähm, müsst ihr selber einfach mal testen und, und schauen, ob das mit euren Dokumenten dann auch wunderbar funktioniert. Wenn ihr hochkomplexe Dokumente habt, könnte ich mir vorstellen, dass da LibreOffice eine Ecke besser ist, aber ansonsten ist es halt immer, hält es sich das so irgendwie die Waage, was, was das Öffnen von Dokumenten angeht. Es ist zumindest interessant, auch für die Leute, die bei denen vielleicht LibreOffice das Dokument nicht richtig öffnet, die können es mal in Caligraf probieren, vielleicht ist dort der Filter ein wenig besser. So, das äh, habe ich viel geredet, ich könnte eigentlich eine eigene Sendung dazu machen, zu den äh, Programmen, die ich da getestet habe. Ähm, das also zu meiner Gesamtempfehlung, schaut es euch an, die Programme. Es gibt keinen Grund, warum diese KDE, großen KDE-Distributionen die Programme nicht standardmäßig ausliefern. Ich weiß, wir auch als Neptun liefern es standardmäßig nicht aus. Wir bieten es aber zumindest jetzt in der aktuellen Version im Repository an. Wir werden das auf jeden Fall beobachten und sie sind ausgereift. Die Programme, muss man jetzt sagen, mit den aktuellsten Versionen als von den dreien als äh, größten Kandidaten, den ich empfehlen würde, den man mal ausprobieren sollte, wenn man nur eins ausprobieren möchte, als Ersatz für das Programm, was man jetzt schon gewonnen hat, eventuell oder vielleicht loswerden möchte, ist Kmail zu nennen, äh, Contact Suite zu nennen, das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn man eine aktuellste Version nimmt, mit dem aktuellsten Akunalia auf dem aktuellsten KDE, dann ist das eine Empfehlung, die ich äh, am stärksten dort äh, dann äh, aussprechen würde. Ansonsten Recon sehr gut, und auch Kaligra, sehr gut zum Ausprobieren. Auf jeden Fall mal und dann vielleicht mal eine Woche auch so wie ich es gemacht habe, standardmäßig ähm, antesten, benutzen und dann gucken, ob es einem liegt oder auch nicht. Accepted. Connecting complete system activated. All systems operational. Ja, kommen wir jetzt zu den Kategorien der Woche und ähm, ja, ja, kommen wir zu einer Kategorie, wo wir erst einmal sagen würde, äh, ja, Facepalm, so wie bei dem neuen WM-Logo, äh, was ich nicht aus dem Kopf bekomme, jedes Mal, wenn ich sehe, wenn es eingeblendet wird, fällt mir Captain Picard mit seinem Facepalm ein äh, oder sehe ich Captain Picard mit seinem Facepalm äh, die Pfeife der Woche in dieser Woche ist der Verfassungsschutz als Aushorchposten denn der Verfassungsschutz tauscht, so ist es rausgekommen schon seit dem letzten Jahr oder die Daten fürs letzte Jahr wurden rausgegeben tauscht irgendwie seit äh, dem letzten Jahr immer mehr Daten mit, der, äh, mit den Geheimdienstbehörden der USA aus äh, und äh, das ist irgendwie Also ein Pferd, ja? Na, was denn sonst? Eine alte Wildsau? <lacht> Auf dir kann ich ja nicht halten, Junge. Was ist? Hä? Genauso stelle ich mir diese Verfassungsschützer vor, ähm, teilweise jedenfalls. Und die sollen jetzt laut der Süddeutschen äh, 1163 übermittelte Datensätze, was jetzt in einem Datensatz drinsteckt, wissen wir auch nicht ganz genau, aber äh, darunter auch Handynummern, Bewegungsprofile und Aufenthaltsorte von Leuten in Deutschland, von deutschen Bürgern tatsächlich, Geleistet haben und da sagen wir ja, okay, da braucht die NSA gar nicht mehr hier zu schnüffeln, zu überwachen, abzuhorchen und Leute auszuschnüffeln. Wir, wir geben den ja freiwillig, quasi unser Verfassungsschutz macht das ja für die NSA als quasi Abhorchposten der NSA und ja, und erhoffen sich ja natürlich dadurch Anerkennung der NSA und so weiter und so fort, dass sie dann halt eben besser in dem ganzen äh, Sicherheitsapparat denn da äh, ja, aufgenommen werden. Wir wissen vom letzten äh, Jahr, Juli zum Beispiel, dass äh, der Bundesverfassungsschutz dann eine Testversion zum Beispiel von x benutzt hat, äh, mit dem eben auch die NSA-Auswertungen der riesen Datenmengen vornimmt. Solche Geschichten sind da so eine Sache. Und äh, ich glaube... Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Das kann man beim Verfassungsschutz durchaus schon sagen und äh, vor allen Dingen ad absurdum führt ja natürlich auch, dass der Verfassungsschutz gegen die eigene Verfassung verstößt, weil ja eigentlich Paragraph 3 des Bundesverfassungsschutzes gesagt sagt, dass die Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, das ist die Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, ist die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen, über sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses Gesetzes für eine fremde Macht gar nicht ausführen zu dürfen oder äh, gar nicht machen zu dürfen. Und das ist wirklich, das ist, da fällt einem auch nicht mehr viel ein. Äh, die verkaufen quasi unsere Daten äh, kostenlos. Was sie dafür kriegen, ist einfach nur Anerkennung und vielleicht ein paar Programme zur Auswertung von Daten von den Amerikanern. Und es ist ja auch bezeichnend, dass jetzt der BND auch jetzt das Gleiche machen möchte, wie die NSA äh, live quasi Daten von sozialen Netzwerken abgreifen, abfischen, dass sie da irgendwie Sachen auslesen. Und das meinen sie tatsächlich ernst. Das ist kein Witz. Das meinen sie ernst. Und wenn da keiner jetzt mal von den Politikern endlich mal denen richtig auf die Finger haut, dann also, da müssen Kopf, Köpfe rollen. Die Leute, die mit solchen Ideen kommen, müssten eigentlich direkt aus der Behörde rausgeworfen werden, weil sie da eigentlich nicht hingehören, weil sie gegen ihre Bestimmungen verstoßen, weil sie eben nicht das gesamte äh, Wohl des Landes im, 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 im Auge haben, sondern eben nur ihr eigenes oder was ihre Arbeit deutlich erleichtern würde. Und das ist, äh, ja, das ist leider nicht... Ähm, zu vertreten. Das darf eigentlich nicht sein. Oder da muss es zumindest eine klare Opposition geben, die denen auf die Finger klopft. Und da wundert es mich ja auch nicht, dass jetzt bei dieser engen Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes mit den US-Geheimdiensten jetzt natürlich dann auch die Arbeit des NSA-Ausschusses fast tagtäglich dann immer mehr behindert wird. Und äh, man natürlich nicht will, dass die USA irgendwie verärgert wird, wenn man sich das Ganze ansehen, das man sich geschaffen hat, irgendwie dann doch äh, irgendwie äh, aufbrauchen würde. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie so eine Sache ähm, nach dem Motto, dass irgendwie äh, der NSA-Ausschuss nicht zur Potte kommt, dass das Ganze irgendwie so läuft, dass... Du schläfst weiter, was gibt's noch? Pferdekuss. Dann schlafe ich lieber. ...dass das Ganze so abläuft. Und das wollen wir natürlich nicht... Uh, müssen wir also irgendwie was gegen tun und immer den Politikern auf die Finger klopfen, immer unsere Meinung laut kund tun, damit dann auch klar ist, dass uh, hier die Regierung des, der Verfassungsschutz nicht uh, zunächst einmal nach, unserem, nach unserer Auffassung die Verfassung schützt und dann natürlich ihre Aufgaben nicht richtig erfüllt. Ja, aber wollen wir uns nicht zu lange aufhalten bei dieser Pfeife der Woche, sondern gehen direkt über zum äh, Spiel der Woche. Das ist diesmal Civilization 5, das für Linux erschienen ist und das Steam verfügbar nun auch bei äh, der Online-Plattform. Und ihr könnt euch das Ganze runterladen. Das äh, native Spiel eben jetzt nicht mehr irgendwie so wie bei äh, The Witcher, sondern tatsächlich nativ das Spiel unter Linux runterladen. Ihr könnt das da äh, ausprobieren. Ähm, und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel für die Leute, die es nicht wissen. Sid Meier's Civilization, ein Spiel, wo man eine Zivilisation aufbaut. Von dem frühesten Mittelalter bis halt eben zu einer modernen Raumfahrt-Zivilisation kann man das Ganze aufbauen, Kriege führen, Ressourcen sammeln und so weiter und so fort. Das lässt sich alles machen in verschiedenen Kontinenten, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Also man hat da die Möglichkeit, in den... In den in den Osten zu reisen, man hat die Möglichkeiten in den Westen zu reisen in Arabien, Saudi-Arabien oder sowas zu reisen, in Asien zu reisen sich Städte da dementsprechend aufzubauen und so weiter und so fort. Die Grafik ist sehr gut gemacht das Spiel ist sehr sehr gut gemacht kann ich euch nur empfehlen, falls ihr auch solche Spiele steht, euch das mal anzuschauen ist jetzt aktuell verfügbar Voraussetzungen für das Spielen ist mindestens ein Intel Core i3 oder eine vergleichbare AMD CPU mit A10 Kern, 2,4 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte, mindestens eine Radeon HD 6450 oder eine Nvidia GeForce 640M oder eine Intel Iris Pro Karte und... Der reibungslose, die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Spiel wurde bisher nur mit SteamOS gewährleistet oder getestet. Ähm, wer das Ganze dann auch auf Ubuntu, zum Beispiel 14.04 testen möchte, kann das auch gerne machen, sollte da eigentlich auch ohne Probleme laufen, auch auf anderen äh, Systemen. Aber es wurde halt eben nur auf SteamOS optimiert. Vielleicht auch eine Neuerung, dass das Ganze nicht auf Ubuntu optimiert wurde, sondern eher auf SteamOS optimiert. Aber Ubuntu und SteamOS sind ja nicht so weit auseinander, sodass man das Ganze dann auch ohne Probleme auch unter Bunter spielen können sollte. Auch anderen Distributionen sollten da keine großen Probleme machen. 30 Euro kostet das ganze Spiel. Ist äh, ja, günstig zu haben, würde ich sagen, für das, was das Spiel leistet und bringt. Äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Äh, wieder ein hochklassiges Spiel, was es unter Linux gibt und äh, wieder eine gute Sache, die man sich anschauen kann. Sid Meier's Civilization 5. Ja, kommen wir jetzt zu einem äh, weiteren Thema, nämlich äh, dem Spielzeug der Woche. Das ist diesmal Plasma 5 äh, Beta 2 ist erschienen. Ja, ich rede jetzt von Plasma Next. Vorher hieß es noch Plasma Next. Jetzt hat man sich wohl darauf geeinigt, das ganze Plasma 5 zu nennen. Zumindest in der offiziellen Ankündigung, die es auf .kde.org gibt, wird von Plasma 5 geredet. Die zweite Beta-Version ist nun draußen. Sollte nun auch mit dem neuen Design oder dem, dem Großteil des neuen Designs Ries verknüpft sein, dort gibt es jetzt auch das Fenster-Deko, es gibt sogar auch schon wenn ich es richtig gesehen habe das Icons-Theme, was noch nicht vollständig ist aber man kann es zumindest schon mal ausprobieren und ansehen, was für Icons es schon gibt und was für welche noch fehlen, ansonsten wurde wieder viel optimiert, viel verbessert, das ist ähm, ein Traum für die Leute, die KDE von ganz, ganz früher kennen, wo es viele Ressourcen geschluckt hat langsam war und so weiter und so fort die sollten sich äh, unbedingt mal Plasma 5 anschauen, weil der Desktop ist in wenigen Sekunden hochgefahren, verbraucht nichts an Speicher. Also im Vergleich zu dem, was mir jetzt mein aktueller Plasma-Desktop beispielsweise, wenn es irgendwie komplett hochfährt, verbraucht, äh, verbraucht das noch eine deutliche Ecke weniger, obwohl es dieses ganze Caching und so weiter dann doch äh, durchaus auch macht und ist rasend schnell. Die Grafikeffekte sind, sehen gut aus. Äh, von der Funktionalität funktioniert der Desktop jetzt auch endlich mal vernünftig. Die Beta 1 hatte ja noch ein paar Bugs, die wurden glücklicherweise dadurch, dass äh, viele Leute da mitgeholfen haben, die Bugs zu melden, dann auch äh, gefixt. Es gibt hier und da immer noch ein paar Problemchen, die vielleicht behoben werden müssen. Das, was ich noch als Problem ein bisschen ansehe, ist die Fenster-Deko Breeze, die ist standardmäßig nicht aktiviert, aus dem einfachen Grund, sie basiert auf der Aurora QML-Engine äh, und die ist eben dafür da, hübsch auszusehen, aber nicht sehr performant zu sein. Das heißt, ich hatte beispielsweise Probleme, wenn ich da ein Fenster, wenn ich es wenn vergrößern oder verkleinern wollte, hat er teilweise verschoben und wenn ich es verschieben wollte, hat er vergrößert oder verkleinert, weil es ein bisschen was leckt. Also es leckt nicht optisch, man sieht es nicht optisch, sondern man merkt es halt nur, wenn man Funktionen macht, wie verkleinern oder vergrößern von Fenstern, dass man da sich verklickt einfach oder dass einfach was anderes gemacht wird, als das, was man machen wollte. Das muss noch ein bisschen adressiert werden. Ich hoffe, dass sich dann, Vielleicht wird es nicht ausreichen zum Plasma 5 äh, Final Release, dass da sich jemand mal die Gedanken macht, das Ganze in C++ umzusetzen, aber äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, äh, dass äh, dann... Äh, Allein schon von der Speed her das Ganze so positiv aufgenommen wird, das neue Plasma 5, äh, dass man da auch mit dem alten Oxygen durchaus noch äh, sich anfreunden kann, zumal das auch sehr gut aussieht, jetzt auch mit dem neuen äh, Theme, es ist sehr gut angepasst, es hat noch so ein bisschen äh, den 3D-Effekt, äh, aber äh, ansonsten, wo alles andere ein bisschen was platter ist, aber ansonsten ist das dann durchaus schon ähm, vom Design her auch ansprechend. Ich kann es euch also nur empfehlen, bin richtig gespannt jetzt auf die kommenden Monate, wo das Ganze dann auch als finale Version rauskommen wird, auf die Distributionen, die das dann auch einsetzen werden, standardmäßig, die dann auch Tweaks sicherlich machen werden, auch vielleicht ein bisschen was Anpassungen an das an dem Theme machen werden. Es wird ein bisschen was dauern, weil Breeze ist an sich noch nicht so richtig fertig, das, ist das zukünftige Standard-Theme. Da muss noch was gemacht werden an der einen oder anderen Stelle. Aber was mich richtig interessieren würde, ist, ob es die Möglichkeit gibt, aber bisher habe ich bei den Neon 5 Builds immer nur gesehen, dass man Plasma 5 auf KDE Frameworks 5 aufsetzend äh, laufen lassen hat, ist es möglich einfach zu sagen, ich habe jetzt mein altes Plasma hier und möchte das durch das Plasma 5 austauschen und will aber weiterhin meine KDE 4 Programme, meine KDE 4 quasi laufen haben, nur eben den neuen Plasma Desktop laufen haben. Allein schon von der Speed her würde sich das richtig lohnen, auch wenn da noch ein paar Bugs drin sind hier und da, ähm, sind die Grundfunktionalitäten äh, ja schon alle gegeben. Die Plasmoids sollten auch alle ohne große Probleme funktionieren. Ähm, also das würde ich schon gerne mal sehen. Und da würde ich echt mal schauen, ob die Distributionen das hinkriegen äh, und ob das überhaupt empfohlen wird. Also auf jeden Fall eine interessante Sache. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Wie gesagt, äh, werde ich den Artikel nochmal verlinken. Dort gibt es einen Link auch wieder zu den aktuellen Neon 5 äh, Live-ISOs, wobei ich da auch empfehlen würde, die mal wieder zu aktualisieren, weil viele Bugs wieder gefixt worden sind äh, in der Zwischenzeit. Ähm, das ist eben das Schöne. Bugs, die reported werden, werden eigentlich relativ schnell gefixt. Und ähm, das ist äh, also Kompliment an das KDE-Team hier. Äh, und äh, hoffen wir mal, dass die Visual Design Group es noch schafft, einige Sachen zu finalisieren. Das Brief-Theme sieht ja schon mal final aus, das Spasma-Theme. Das Icon Theme wird wahrscheinlich nicht final werden zum Release von Plasma 5. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Die neue Systemsteuerung, die ja jetzt auch diskutiert wird, die wird wahrscheinlich auch noch nicht fertig sein. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich bin mir relativ sicher, dass wir erst Ende des Jahres dann ein ähm, komplettes ähm, neues KDE mit Plasma 5 und KDE Frameworks 5 Basis dann sehen werden und dem neuen Design. Vielleicht in einer Beta-Version, aber man wird es erst Ende des Jahres dann wirklich sehen. Ich glaube, dazwischen wird noch viel entwickelt, viel rumgemacht, aber äh, so ein richtiger finaler Austausch, wo man gerade 4 komplett ja, äh, ersetzen könnte, das wird frühestens, glaube ich, Ende des Jahres erst möglich sein und äh, dann äh, final wahrscheinlich erst im äh, Laufe des nächsten Jahres dann äh, möglich werden. Bin gespannt, wie viele Distributionen jetzt dann auf diesen ähm, Zug aufspringen werden, was Plasma 5 angeht und vielleicht auch KDE Frameworks 5. Da müssen wir mal schauen, äh, wie sich das entwickelt wird. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so in einer Katastrophe mündet, indem einfach mal diese, sagen wir mal, noch nicht fertige äh, Software äh, dann ausgeliefert wird. Beispielsweise Dolphin, was jetzt auf den Neon 5 Builds drauf ist, ist äh, ja, ich will nicht sagen katastrophal, aber es ist, äh, hat schon, es müsste deutlich besser sein als das, was es jetzt ist. Und äh, viele der anderen Programme, die jetzt teilweise schon portiert worden sind auf KDE Frameworks 5, müssen halt deutlich nochmal verbessert werden. Deshalb hoffe ich und sehr stark, dass die Distributoren da vernünftig sind und keinen Mumps, äh, keinen Mumpitz da ausliefern sondern warten, bis die Programme auch fertig sind und nicht nur sagen, ah, KDE Frameworks 5 ist fertig und Plasma 5 ist fertig, packen wir es zusammen als Desktop und packen wir die ganze Beta-Software, die jetzt darauf äh, aufbaut, dann auch direkt mal rein. So funktioniert es nicht. Ähm, das so mein Blick auf eben das Spielzeug der Woche. Diesmal Plasma 5, die zweite Beta, könnt ihr ausprobieren. Ja, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr ja, hattet Spaß. Ihr habt gemerkt, es ist eine etwas längere Folge geworden. Zum einen länger, weil ich natürlich diesen einen wochenlangen Test hatte, was hier Recon, Caligra und CarMail angeht. Aber es ist auch länger geworden, weil es die letzte Folge ist vor meiner Sommerpause. Ja, ich mache diesmal tatsächlich eine Sommerpause. Nicht ganz so schlimm für den einen oder anderen, weil... Ähm, es wird in der nächsten Woche noch ein Video-Spezial geben, ein Sommerspezial-Video geben, für diejenigen, die überlegen, sich ein Smartphone zu holen, ein Smartphone abseits von iOS und Android, über den Tellerrand mal zu schauen. Ähm, dort werde ich nämlich einen kleinen Vergleich machen zwischen zwei Smartphones, die mit einem Betriebssystem ausgestattet daherkommen, das als Standard-Framework Qt einsetzt und QML einsetzt, also der Test, der Battle der QML-Smartphones, so würde ich das mal nennen. Und da gibt es momentan nur zwei, die draußen sind, ähm, die aktuell sind. Das sind einmal BlackBerry und einmal selfish OS. Und äh, diese beiden Systeme werde ich dann mal gegeneinander antreten lassen mit natürlich den der Hardware, die äh, worauf äh, beide eben auch standardmäßig laufen. Da könnt ihr, könnt ihr euch also darauf freuen. Das kommt in der nächsten Woche als Videospezial. Das wird das Sommerspezial. Und dann gibt es erstmal. Pause. Dann gibt es drei, vier Wochen Pause für den Techview-Podcast. Ich bin was in Urlaub und Urlaub habe ich mir verdient und da möchte ich keinen Podcast aufnehmen. Ich hoffe, es wird nicht allzu viel dann an Neuigkeiten geben. Ist ja auch irgendwie Fußball-WM und da kann ich durchaus vorstellen, dass eigentlich einige ein bisschen was zurückhalten mit Neuerungen und Änderungen. Da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird dann im Laufe der Zeit und ich hoffe, dass wir uns dann nach eben äh, den Sommerferien quasi wieder hören äh, vielleicht auch wieder sehen werden äh, ihr zumindest mich und ja, das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge